0: Bonjour ici Régent Cloutier, bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, je vous invite à tourner dans un, à un verset dans Colossiens chapitre 1, verset 27, un verset bouleversant extraordinaire pour nous les croyants. Ça dit ceci, Colossiens 1, 27 Christ en vous, l'espérance de la gloire. Jésus en nous, l'espérance de la gloire. Ce verset, il est vraiment euh, tellement euh, grand, profond, long, large, haut, oh, je ne sais pas, euh, euh, très, très, très puissant. Jésus vit en nous par la puissance du Saint-Esprit. Donc, ça, c'est déjà un miracle que Jésus vive à l'intérieur de vous, à l'intérieur de moi. C'est déjà un très, 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 très grand miracle qui, qui, euh, qui s'opère jour après jour. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Jésus est devenu moins que Jésus lorsqu'il est venu vivre en moi. » Donc, lorsqu'il était sur terre, qu'on lit les évangiles, on voit, on lit Jésus, qu'est-ce qu'il était, ce qu'il faisait, on est comme « wow » Est-ce qu'il aurait diminué le jour où il est venu vivre en nous Non, non, non. C'est le même Jésus avec la même puissance. « Jésus est, il est venu vivre en vous et en moi avec toute sa puissance, toute la même habilité qu'il avait lorsqu'il était sur terre, avec la même gloire, avec la même onction, avec la même puissance pour accomplir des miracles. Et là, il vit en moi et en vous et il a le même cœur qu'il avait lorsqu'il était sur terre et qu'il aimait les gens. » Jésus vit aujourd'hui dans notre génération à travers vous et moi, et il aime notre génération. Et ce que Jésus est n'a jamais diminué en venant vivre en vous et en moi. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est pour ça que ça dit « Christ en vous », l'espérance de la gloire. C'est magnifique l'espérance qui naît dans notre cœur lorsqu'on a une compréhension donnée par le Saint-Esprit de réaliser « Hey boy ». Le même Jésus, quand je lis les évangiles et que je je lis comment Jésus a marché, comment il a parlé, comment il a agi, comment il a vécu, Jésus, il il fait la même chose encore aujourd'hui à travers vous et à à travers moi. Il veut vivre à travers nous les croyants. Il veut être relâché dans chaque situation à travers vous et moi. Il veut continuer à faire ce qu'il faisait lorsqu'il était sur Terre à travers vous et moi. Il veut aujourd'hui regarder les gens avec nos yeux. Il veut écouter les gens avec nos oreilles. Il veut aider les gens à travers nos mains. Il veut parler aux gens à travers notre bouche. Il veut guérir les gens à travers nos mains, à travers nos prières, à travers notre foi. Il veut continuer à faire ce qu'il faisait euh, lorsqu'il était sur terre, à travers l'Église qui est son corps aujourd'hui sur terre. Jésus sera toujours la tête et l'Église sera toujours son corps. Donc, ça dépend... Ça dépend juste de nous aujourd'hui pour que Jésus puisse agir dans notre génération. Donc, lorsque vous et moi, on dit OK, moi, je vais laisser Jésus vivre en moi aujourd'hui, je vais le laisser vivre à travers moi, il va être libre d'agir à travers moi. Lorsqu'on commence à entrer dans ce ce mode de vie, bien, les gens, quand ça, ça arrive, les gens ont tendance à dire Wow! Quel grand homme de Dieu, waouh! Quelle grande femme de Dieu? Non, 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 non. C'est un Jean 4,4. 4, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Ce que les gens voient, c'est pas un homme qui est grand, c'est qu'ils commence à voir. Pardon. Ils commencent à voir Jésus qui est relâché à travers ma vie. Donc c'est lui qui fait ses grandes œuvres à travers nous. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est « Mais comment on fait pour relâcher Jésus à travers nous? » C'est très, très simple. « Par la foi. » Ah oui? Si simple que ça? Oui? Aussi simple que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Romains 10, 17. « La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. » Ça veut dire « Je prends une promesse que Dieu a faite, que Dieu nous a donnée. Je dis Dieu... » « Je crois que tu ne m'as pas menti. Je crois cette promesse parce que tu es Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur, je vais agir sur cette promesse. » Et Christ en nous, c'est lui qui est l'espérance de la gloire dans les situations. Imagine qu'est-ce que serait une journée si Jésus était libre d'agir aujourd'hui à travers vous et moi ce sera la même chose que quand Jésus était sur terre, qui marchait euh, sur terre. C'est certain que l'espérance commence à naître dans les situations. Quand Jésus a marché sur terre, il apportait tellement l'espérance dans la vie de chaque personne, dans les conditions misérables de chaque personne, que des foules entières ont été attirées à Jésus. Il est devenu un aimant. Les gens couraient après lui. Les gens voulaient être avec lui à journée longue. Ils étaient prêts à marcher des jours et des jours et des jours dans le désert juste pour être avec M. Espérance. Donc, les gens venaient à Jésus euh, parce que toute chose changeait lorsque Jésus touchait à la situation. L'espérance naissait. Tous ceux qui étaient désespérés, qui n'espéraient plus rien, retrouveraient l'espoir. Donc, c'est, euh, tous ces gens qui étaient désespérés et qui sont venus à Jésus, et leur situation a complètement changé. Pourquoi? Parce que Jésus, y croyait son père. Quand quelqu'un venait, euh, comme par exemple, euh, on est là, on est des milliers, des milliers, des milliers de gens dans le désert, on n'a pas de nourriture. Jésus regarde vers le ciel et il parle à son père, et il dit « Père, je, je, je me tourne vers toi ». Puis là, vous connaissez toute l'histoire, il a prié son père et il y a eu la multiplication des pains et des poissons. Des œuvres extraordinaires, extraordinaires sont arrivées. Les gens, désespérés, pas de nourriture, fatigués, ont retrouvé l'espoir, ont été rassasiés. L'espérance est revenue parmi les gens aussitôt que Jésus agissait dans les situations. Donc, Jésus opérait avec la puissance du Saint-Esprit et les situations de désespoir étaient changées en situations pleines d'espérance. Quand la femme qui avait une perte de, de sang depuis 12 ans Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, toute sa déception qu'elle a eue de la part des médecins et de la part de la médecine est complètement partie. Une nouvelle espérance est née dans son cœur. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Elle a touché Jésus. Elle est entrée dans un futur plein d'espérance. Il n'y avait plus de sang. Imagine juste la perte de sang, juste déjà le fer qu'elle perdait, cette femme, la faiblesse dans laquelle elle vivait. Elle était... Combien elle, elle avait été envahie de désespoir. La médecine ne pouvait plus rien faire. Les médecins avaient pris tout son argent. Mais elle a, euh, Jésus est venu complètement changer sa situation de désespoir à, à, avec un futur très prometteur, glorieux. Donc, vous et moi, aujourd'hui, on a un appel extraordinaire, c'est-à-dire pas de devenir fort, pas de devenir grand, puis de devenir quelqu'un, puis de devenir hey, « moi, je suis quelqu'un, moi, là regardez-moi, là vous allez voir non, ». Non, 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 on a un appel extraordinaire à relâcher Jésus dans les situations. C'est lui qui amène l'espérance. C'est lui qui fait naître l'espérance. La science ne peut pas faire ça. La politique ne peut pas faire ça. La religion ne peut pas faire ça. Mais Jésus en toi et en moi, oui. Là, l'espérance peut naître. C'est pour ça qu'on est tellement déçus des fois en mettant notre confiance dans la politique ou dans la religion, ou dans l'économie ou peu importe, ou même dans la science. Vous et moi avons été choisis par Dieu pour redonner l'espoir à notre monde, pour redonner l'espoir à notre génération. Comment? Pas en devenant des super-héros, mais en relâchant Jésus à travers notre bouche, à travers nos yeux, nos oreilles, nos mains, à travers notre cœur, en aimant les gens. Dieu a mis en nous la réponse à notre monde qui est en crise, c'est-à-dire il a mis Jésus. La réponse, c'est Jésus. Ce n'est pas moi qui deviens un super-homme. Donc, la réponse se trouve juste en vous qui êtes croyant aujourd'hui. Vous avez Jésus en vous et on est appelé à relâcher Jésus l'ennemi c'est ça et l'ennemi se dépêche à ce que vous et moi on vive dans la déception on est déçu on est frustré on est blessé et là on relâche la la déception la frustration les blessures on parle aux gens comme quoi qu'on est blessé, comme quoi qu'on est déçu. Et ce qu'on relâche vers les gens, c'est ces choses-là. Et Est-ce qu'on peut imaginer comment ça ajoute au désespoir de ces gens-là? Quand vous et moi, on pourrait relâcher la situation, dans la situation, la solution qui est Jésus. Donc, l'ennemi aime beaucoup quand notre bouche relâche la négativité, les plaintes, parce qu'il sait que ça, ça ajoute au désespoir dans lequel les gens vivent déjà. Mais l'espoir va naître quand les croyants vont comprendre qu'ils sont envoyés par Dieu pour relâcher Jésus en parole, en écoute, en servant, en aimant. Donc, euh, ça veut dire que ça, il y a un très, très grand appel sur chaque croyant. » Donc, on n'est pas appelé à relever ces défis devant nous avec nos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, qui nous est donné. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Je vous souhaite une belle journée à vivre Jésus dans les situations, afin que l'espoir dans votre vie et dans notre génération puisse renaître. Que Dieu vous bénisse abondamment et Dieu voulant, on se retrouve demain.